1: A mi alrededor Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta Y nosotros ya estamos listos Para continuar este jueves eucarístico, es una bendición estar juntos de nuevo y seguir en este camino que acabamos de iniciar el miércoles de ceniza a lo largo de 40 días. Vamos a ir caminando juntos en esta oportunidad de transformarnos, de abrir la puerta a Dios, de vencer. El pecado, el demonio, la carne, de transformarlos en la mejor persona posibles y, y encontrar a Cristo en nuestro corazón. Así que pues con grandes oportunidades y bendiciones les saluda su amigo Carlos Canseco desde aquí, desde el área de Dallas y Forward en el Metroplex en Texas y también muy bien acompañado desde Mesquite. Texas, aquí en el área cerca de donde estamos, el Padre Wilmer Daza. Bienvenido, Padre Wilmer, gracias por estar con nosotros.
2: Carlos, muy amable, muchas gracias por la invitación, y gracias por estar en este tiempo de la cuaresma, y podamos sintonizar por la radio EWTN, y con nuestros oyentes, una oportunidad para reflexionar acerca de la cuaresma.
1: Pues muchas gracias, mandamos saludo también a nuestros amigos que nos escuchan en el 850 AM aquí en el área de Dallas y Forward en Guadalupe Radio y y también un saludo a todas las radios afiliadas que nos ayudan a a llegar hasta los confines de la tierra Eh, a nuestro equipo que está al pie del cañón todos los días Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial también le damos la bienvenida y agradecemos a todos nuestros amigos, amigas, familia que están con nosotros en la casa, en la oficina, en el trabajo en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos también les eh, recuerdo que estamos en el Facebook de Alianza de Vida ahí nos apoya César Carreño todos los días y y bueno, ahorita pueden entrar ahí en la página de de hoy es tu gran día y pueden encontrar también eh, el diseño del día de hoy y ahí pueden poner sus intenciones para la oración a lo largo del programa. Tenemos el momento diario de intercesión familiar y el misterio del Rosario también eh, antes de terminar el programa. Subimos todos los días la reflexión del Evangelio del Padre Jorge Herrera y también este momento diario de intercesión familiar lo subimos para aquellos que no lo puedan hacer con nosotros en el programa para que oremos juntos por nuestra familia. Gracias también a nuestro equipo. y en Mérida, Yucatán, en el Centro Alianza de Vida, César Carreño, que nos apoya y también les recuerdo, estamos en el, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1682-772-1958, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración, Padre Wilmer, nos confiamos a Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda iniciando, eh, Padre Wilmer, yo hago el acto de contrición y usted nos ayuda con el Padre nuestro. Y pedimos la misericordia de Dios, eh, pensando que el Padre Wilmer está en la parroquia de la Divina Misericordia, Allá en Mesquite, Texas, pedimos esa divina misericordia confiando nuestro corazón al Padre y le decimos, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Y oramos juntos al Padre con la oración del mismo Jesús nuestro Señor.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos no nos dejes caer en la tentación y líbranos
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos con todo el corazón: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Por el principio, ahora y siempre, por siempre, por siglos
1: de los Amén. Ponemos en este momento las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación y le decimos, Padre bueno, Padre Santo, que se cumpla tu divina voluntad intercedemos juntos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, obispos, sacerdotes diáconos, religiosos y religiosas consagrados y consagradas laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en cristo por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de cristo pedimos la gracia de dios para la santificación de cada familia por los matrimonios los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños adolescentes y jóvenes por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores pedimos por la intercesión de santa maría de guadalupe que se ayude a través de su intercesión a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana para sanar todas nuestras relaciones y nuestras intenciones y nuestros corazones para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Oramos por todas las vocaciones, en especial por por las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y a la vida consagrada en nuestras familias para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por todos los que somos católicos y cristianos para que vivamos la tras, la santificación a través de nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos los pecadores, incluidos nosotros, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados, y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante por su gracia una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia y caridad, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel, en Palestina y por todo Medio Oriente, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar en especial por la conversión de todos los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del Reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y recibamos juntos la misericordia de Dios y juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen, le decimos, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, Te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Hacemos una comunión espiritual recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz Amén recibimos eh, y pedimos la intercesión de San José y le decimos desde lo profundo del corazón salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima sin pecado original concebida Santa María de Guadalupe Madre de la unidad y de la humanidad ruega por nosotros pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto palpitante y unido al de María y José en la sagrada familia se derramen sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenido, Padre Wilmer. Gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, desde la Parroquia de la Divina Misericordia, aquí en Mesquite, Texas. Y pues eh, estamos muy contentos de iniciar esta cuaresma y y se convierte en una gran oportunidad de reflexionar. Y y así le hemos puesto el título al programa de hoy, Reflexionando en la Cuaresma. Y y creo que el, el ayuno, la oración, la caridad... y y el tiempo de compartir, de reflexionar en comunidad, hacer ejercicios espirituales, y todas estas actividades que vienen con la cuaresma son esta oportunidad de de detenernos a pensar y dejar entrar a Cristo para hacer un cambio, una transformación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Eh, ¿Cómo lo ve, Padre?
2: Me gusta la palabra que usas, ejercicios espirituales. Uno piensa cómo se entrena una persona que comienza a vivir eh, la vida eh, deportiva o cualquier otro tipo de actividad que va a hacer con el cuerpo, que debe hacer un ejercicio, ¿no? Para escalar una montaña o para cualquier cosa, correr o motocicleta, lo que sea. Y también los cristianos, necesitamos ejercitarnos, por eso la Iglesia da unas armas especiales para comenzar a vivir la vida cristiana. Eh, cuando las personas se limitan solamente a la ceniza y piensa que eso es toda la cuaresma, y después llega el Viernes Santo, si acaso, para contemplar a Cristo muerto, es como no hacer el ejercicio completo, ¿no? No quedar entrenado para vivir la vida cristiana. Así que esto de la caridad, de la oración... Eh, de la limosna eh, y los ejercicios de la oración con los que nos entrenamos verdaderamente para seguir a Cristo eh, las personas se han conformado muchas veces solamente con la, eh, el placer y no la felicidad y ahí comienza el desastre de la humanidad ¿no? eh, cuando las personas han pensado que simplemente el placer es lo que es válido hoy y así nos han, nos han propuesto, ¿no? Es solamente date placer, vive a plenitud, eh, no importa quién sea arrollado por tu carrera para conseguir esto, es lo más importante. Y ahí comienza el desastre de la, de la
1: vida cristiana. Sí, y, y esto que dice el Padre se me hace clave, porque pues, el, el mundo que nos rodea ha querido prescindir de Dios. Y al quitar la base, pues todos los eh, sistemas, el sistema político, el sistema económico, el sistema familiar, eh, la educación, se ha ido eh, transformando en un lugar eh, en donde priva eh, esta lucha del más fuerte y también en donde se convierte ese eh, espacio eh, cada vez en, en más en un lugar de guerra eh, de ideologías de pensamientos pero por eso es tan importante en este tiempo hacer ese alto eh, detenernos a pensar detenernos a reflexionar y, y, y prepararnos no porque eh, y, y lo, lo veo eh, en diferentes lugares hay eh, Retos y hay eh, todas estas eh, oportunidades que surgen a lo largo de la cuaresma. Eh, Tengo eh, nuestros amigos de Juan Diego Networks que van a sacar los retos de cuaresma. Hay eh, aplicaciones eh, como Hallow o o Exodus 90 que tienen retos para la cuaresma. Y nosotros, pues a lo largo del camino, en, en esta cuaresma, vamos a ir a, dándonos la oportunidad de tomar el reto. Y, y, y creo, Padre, que es, que esta es la parte del ejercicio espiritual, ¿no? Eh, el trabajar con esa voluntad y el trabajar con esa oración cuando no tenemos la voluntad, las dos piezas, ¿no? Porque hay, hay quien no tenga la voluntad y entonces clama la misericordia de Dios y dice, Dios mío, ayúdame a ayunar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a dar este paso y y, y va fortaleciendo la la cuaresma eh, y y este ejercicio espiritual en el día a día para poder ir eh, transformando el caminar. Y y creo que usted nos invitaba, hay hay que ponerse a hacer estos ejercicios espirituales, Padre.
2: Sí, definitivamente, Carlos. Eh, la, incluso para muchas personas han perdido la senda eh, con la cual eh, tenían el seguimiento a Cristo, ¿no? Eh, han enfriado su vida espiritual, han eh, dejado las pesas espirituales, eh, las, eh, los entrenamientos espirituales y comenzaron a hacerse flácidos, ¿no? Que eh, eh, podemos decir muy eh, como una vida laxa, una vida en la cual se relativiza todo y has dejado la oración, has dejado la misa, has dejado la comunión. Eh, uno se impresiona de ver matrimonios que hace muchos años que no comunican o se dan en el lujo de no comulgar por un mes, cinco meses, seis meses. Así como han dejado eso, comienzan también a hacer la distancia de la otra persona, ¿no? la distancia de los hijos, la distancia del cónyuge, eh, la distancia de las personas con las que se encontraban para llevar una vida eh, espiritual, una vida de santidad, del camino a la santidad en eh, su parroquia, ¿no? Y comienzan a ver todo con un relativismo como no hace falta. Y cuando los han pensado con estas puertas abiertas, han creado un espacio eh, donde todos los satánes, eh, porque es una palabra interesante en la Escritura. El Satán no es la palabra que denomina al demonio. El satán es un, abus- un acusador, una persona que te lleva a vivir eh, mal, ¿no? Como le dice el Señor a Pedro, aparte de mí, Satanás. Eh, tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces, to- todas las personas, los Satán que tenemos alrededor, nos llevan a vivir una vida donde verdaderamente comienzan a primar los espíritus demoníacos, no, eh, racismo, odio, eh, relativismo, eh, fundamentalismo, todas las cosas que comienzan a mirar a la otra a la otra persona como un enemigo cuando no son eh, y esto es una cosa muy importante porque la vida cristiana crea la comunión, no, crea la, crea un espacio donde se vive el amor verdaderamente que perdonamos, eh, no es así en la vida donde no aparece Cristo, ¿no? Donde, donde aparece Satán para acusarnos, no se vive esta experiencia de vida de la santidad. Y esto es muy importante para nuestros oyentes porque el tiempo de la cuaresma quiere hacernos saber que ese Satán lo tenemos ahí, al lado, ¿no? Una persona que te dice ¿por qué vas a tener más hijos? ¿Por qué tienes que ser fiel, si te, si te están siendo infiel, eh, ¿por qué no usas tú la droga, joven, que tú estás en la escuela junto con nosotros y tú eres diferente, ¿no? ¿Por qué tú, ninja, no has probado eh, el sexo cuando todas hemos pasado por aquí? esos son los satán modernos, ¿no? Eh, que están ahí detrás de del oído nuestro, insinuándonos todo el mal con que podemos destruir nuestra vida.
1: Sí, Padre, y y creo que esto que que dice usted es es, eh, tan importante eh, porque es descubrir el camino de la tentación. Y y lo, lo mismo sucede con Cristo en los 40 días del desierto, que es el camino que también llevamos nosotros cada año a través de la cuaresma. Son estos 40 días que vivió Jesús en el desierto, eh, donde fue tentado. Pero también los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, en el camino a la tierra prometida. Pero ambos cuarentas tienen que ver con esta lucha contra la tentación que nos acusa. que que nos quiere desviar del camino, que nos quiere eh, meter en la apatía, que nos quiere eh, decir, así estás bien, no te muevas. (risa) Pero eh, por eso el, el tiempo de cuaresma es un tiempo de ejercicio, es un tiempo de ejercitar la voluntad, es un tiempo de ejercitar la inteligencia, Eh, a través de de la reflexión, es un tiempo de de descubrir nuestra conciencia también eh, eh, y y podernos dar cuenta de aquellas áreas que necesitan un cambio y y también de de aquellos eh, espacios de nuestra vida que necesitan orden, reorganización o que necesitan que se le abra la puerta a Dios, porque cuando entra Dios, Entra el proceso de reconexión, ese proceso de reorganización para darle orden, para que venga la paz, porque donde no hay orden, no hay paz, donde no hay reconciliación, no hay paz, donde no está Dios, no va a llegar la paz, que es lo que clama el mundo entero, pero que quiere hacerlo sin Dios, Padre.
2: Sí, eh, Carlos, es muy importante que nosotros sepamos que la cuaresma no es un tiempo de castigo, eh, porque las personas pueden verlo así, ¿no? si ahora me voy a privar de todo lo que me gusta. Es un tiempo para conocer, eh, como el pueblo de Israel en los 40 años, qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Eh, y, eso, y eso es clave, porque cuando uno no entiende el tiempo de la cuaresma, piensa que es el tiempo que la iglesia pone de castigo, ¿no? de privaciones, de momentos de sacrificio, y lo vivimos así. Ahora me voy a sacrificar, esto me pide la iglesia, y no tenemos el, 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 el aspecto global, ¿no? eh, toda la, la, eh, la visión de, de, la, de la situación que vamos a vivir en el tiempo de la cuaresma, y es realmente para conocer lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay envidias, hay rencores, hay miseria, hay eh, egoísmos. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón eh, que nosotros descubramos y queramos convertirnos? Esa ¿no? es una palabra clave en el tiempo de la cuaresma. Si, la, si hablamos de una cuaresma sin el deseo de la conversión, se queda una, una, un tiempo para hacer cositas, ¿no? Eh, para dejar la Coca-Cola, para ayunar un día para hacer una limosna porque la iglesia lo manda y quedamos así con estas cositas eh, que hemos hecho y hemos cumplido con el tiempo de la cuaresma pero que hay en nuestro corazón lo descubrimos qué es lo que hay ahí realmente eh, porque si hacemos el examen de conciencia en el día a día eh, la cuaresma viene como una ayuda para decirnos qué es lo más importante que tú tienes hoy eh, que tú ¿A qué es lo que le das tú la prioridad de tu vida para vivir? Eh, ¿Y qué es lo que te da el sentido de la vida? ¿Es Dios realmente o lo has reemplazado por un ídolo frágil, vulnerable, eh, eh, fracasado a lo que le estás pidiendo la vida? Y ahí nos podemos quedar.
1: Así es, padre. Y, y creo que eh, es una de las cosas... Eh, muy importantes en este tiempo, eh, derribar los mitos. ¿Y cuáles mitos? Los los mitos que han ido poniendo en el mundo referente a nuestra fe, en donde eh, hablan y se burlan de todas las cosas que hace un buen católico y, y nos llevan a hacer creer, pues que estamos equivocados, que no tiene sentido lo que hacemos, que estamos perdidos, que que somos los malos de la película, etcétera, 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 por decir algunas cosas. Pero en el fondo han ido copiando y sacando del contexto todo lo que hacemos. La la superación humana sin Dios no tiene base Y, y la gente se queda vacía. la la transformación la búsqueda de la espiritualidad eh, si no encontramos a Dios no tiene trascendencia y no encontramos realmente el verdadero propósito de nuestra existencia y y así como esto pues podemos ir diciendo muchas cosas que el mundo nos dice como parte de estas tentaciones y engaños para alejarnos de la verdad Y, y ahí está esta oportunidad de, de entrar en el tiempo de cuaresma, puedo pensar, como lo iba a haber vivido usted, padre Wilmer, hay colas todavía, gracias a Dios, de muchísima gente que ha ido al miércoles de ceniza. Pero ahora, pues hay que darle acompañamiento para que no se quede solo en la ceniza, ¿no? Que, que no solo eh, eh, se quede en, en la parte de, del del rito y del cumplimiento, porque a veces cumplo, pero miento, ¿no? (ríe) O sea, no no termino de hacer lo, lo que estoy llamado a hacer y a convertirme en esa persona que estoy llamado a ser, en ese encuentro personal de corazón a corazón con Cristo que me lleva a encontrar... El sentido de la vida y también encontrar mi vocación, encontrar el valor de mi familia, encontrar el valor de las cosas que, que viene a través de este encuentro vivo y, y verdadero de corazón a corazón con Cristo que me muestra el amor el verdadero amor de Dios que es mi Padre. Con esta idea vamos a ir al corte, seguimos con el Padre Wilmer Daza desde la Parroquia de la Divina Misericordia en Mezquite, en Texas, eh, eh, y, y compartiendo con esta alegría de vivir. En verdad que es un regalo, Padre Wilmer, estar juntos de nuevo y, y también, pues, ahí eh, ir reflexionando y ayudando a que... Podamos lograrlo en familia, en comunidad Vamos al corte, regresamos en un momento
0: La felicidad es como un tesoro escondido Buscando encontraremos Tocando se nos abrirá Pidiendo se nos dará Oremos y trabajemos en familia para encontrarla Vamos a una breve pausa y volvemos Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo. Para los que te rodeamos, eres una sonrisa de su amor. Sonríe y vamos adelante.
1: Con su programa Hoy es tu gran día, estamos platicando con el Padre Wilmer Daza de la Parroquia de la Divina Misericordia en Mezquite, en Texas, y pues una alegría, Padre, de estar eh, compartiendo esta reflexión de cuaresma y, y también... Pues de ponernos, a, ahora sí, eh, que, si, si lo dijéramos eh, los, los zapatos, tenis, eh, nos ponemos los pants o el short para salir a correr y, y, y hacer ejercicio. Pues, pero ahora los ejercicios no son de ese tipo, son los ejercicios espirituales para ir transformando nuestra vida y que se convierta eh, en ser un cristiano de tiempo completo y, y es una forma de vivir eh, que la cuaresma como usted mencionaba nos ayuda padre
2: correcto entonces podemos ir ya como en la carrera al conseguir la corona final que es recibir a Cristo no la corona final de la que habla San Pablo la corona por la que hace la carrera eh, todo eh, todo me significa basura Todo me, no, me es insignificante si no, si no es Cristo no eh, Todo lo que podíamos conseguir eh, De qué vale no decir, que de, de qué te vale ganar el mundo entero Si al final arruinas, arruinas tu vida Esto es realmente Lo que nos quiere hacer redimensionar eh, La cuaresma Por eso tenemos eh, La propuesta del cambio De la vida el cambio de la historia, retar a Dios como las tentaciones que se presentan ahí para el Señor, ¿no? Eh, ¿Por qué no cambiar la historia? ¿Por qué no cambiar, eh, asegurarnos el pan para el mañana? ¿Por qué no eh, eh, poner a prueba al Señor, no? Eh, si existe realmente. Y las personas que lo han hecho así, sin fe, eh, sin la experiencia de la Recomunia, por ahí yo a prueba a Dios sabiendo que está ahí, ¿no? Yo muchas veces, Carlos, digo, no quiero ni siquiera ver eh, fenómenos sobrenaturales con lo que Dios se manifieste. Simplemente experimento su amor y esto me basta, ¿no? Ya que tengamos una manifestación de Dios, eh, ya nos metemos en el, en el rol de que somos místicos, ¿no? Somos eh, santos, eh, consagrados por Dios, eh, pero no porque recibamos algo especial, ¿no? Sino porque en el día a día... Eh, vivimos nuestra vida unidos a Dios. ¿Cuántos santos eh, han llegado a la corona que no se marchita? Han llegado a conocer a Cristo sin cosas sobrenaturales, ¿no? Eh, sin cosas que, eh, sin experiencias que hayan podido decir, esto es lo que me ha hecho creer en Cristo. Porque incluso muchos la han tenido y se les olvida al día siguiente, ¿no? Y muchas personas han tenido milagros, apariciones de la Virgen y cosas así. Yo no, o sea, yo no he tenido esto, y, pero tengo una certeza de que en eh, mi corona, el final de, de, la, de los días que voy a hacer el, la, la peregrinación, la marcha, la carrera, eh, la única corona que quiero recibir es a Cristo, ¿no? Y cuando una persona piensa así, pues ya está en el track, ¿no? En el, en el camino eh, que necesita para ir. Eh, y seguir la jornada esto es muy importante en el tiempo de la cuaresma porque no es solamente ceniza y cruz ceniza y cruz este no es el el, el, el sentido de la vida cristiana eh, ceniza es polvo somos pecadores somos nada y cruz, dolor eh, tenemos una experiencia grandísima ¿no? del encuentro con Cristo por eso quedarnos en estos dos aspectos eh, sería fatal, ¿no?, para presentar la vida cristiana, porque ¿quién lo va a querer conocer así? Después viene todos los demonios que nos, se nos meten, ¿no? Si Imagínate, uno solo, de que era, fundamentalista, quererle eh, poner presión a otras personas de que conozca mi fe con estos dos aspectos, ceniza y cruz, que sería... Y-
1: y, y yo creo que, Padre, que, que esto que usted menciona es, es clave el, el llegar a ese punto medio. Y yo me refiero a este punto medio que es, eh, eh, podemos, eh, y a lo largo de, de la historia, por un lado Dios se manifiesta a través de signos, señales, pero no son el camino de la conversión. En, puede ser un momento de experiencia de encuentro, pero uno tiene que decirle sí a Dios y hacer esa parte, ¿no? Está la mística y está la ascética, que es eh, una, la mística es la que Dios da, no, no depende de nosotros, pero la ascética es la práctica diaria, que es la que nos va llevando en el crecimiento hacia la virtud, porque es, eh, es como, eh, y, y, lo, y lo pienso padre, como eh, con, con el, en el tiempo que vivimos, eh, hoy los, los héroes son eh, un deportista de fútbol, o un beisbolista, o alguien de fútbol americano, o, o de los diferentes deportes, que si el que corre más rápido, más alto, o, o es más fuerte, Por ahí, como lo decían los eh, Juegos Olímpicos. Pero esto que es la experiencia externa, también es la la llamada interna a transformarnos en la mejor persona posible de acuerdo a esta fe. Y y como lo dice, hay, eh, hay quien tiene una experiencia que puede ser una puerta de entrada, pero hay quien no necesita esa experiencia porque tiene esa fe. Y, y, y en el día a día es en donde se vive esa fe. Eh, en la hora que me levanto, a la hora que me voy a trabajar, a la hora que tra- trabajo con tal o cual persona, en el momento que estoy en la familia, en la forma de vida que tengo, en, en el camino de ponerme yo en oración de vivir claramente consciente de que Dios está presente y y, y pues en medio de todas estas realidades descubrir también el sentido de la cruz y de la ceniza, no como, como esa tristeza y ese aburrimiento, sino como algo que es tremendamente apasionante porque me lleva a enfrentar la realidad. Y enfrentando la realidad, también descubro que hay tantas cosas buenas. La vida eh, de fe es una vida alegre, es una vida de celebración. Si podemos decir, eh, pues todos los días la iglesia tiene una fiesta. Hay fiestas más importantes, que son las fiestas de guardar, pero todos los días celebramos un santo, todos los días celebramos nuestro cumpleaños, todos los días eh, vivimos la fiesta Y lo vivimos en familia, y eso hace que el camino de la cuaresma no sea un camino eh, solamente de tristeza o sin sentido, sino un camino de reto, de transformación, de oportunidad, de alegría y y de sentido de nuestra vida, Padre.
2: Sin duda. Estamos llenos de regalos, de manifestaciones de Dios con las que experimentamos su amor, y no estamos solamente así, ¿no? Con una carga terrible por el cristianismo. Eh, es una frase muy, yo creo que muy común, no sé, si es un cristiano triste, es un triste cristiano. Eh, no, no, no dice nada, ¿no? Eh, no inspira. Eh, y de verdad que ese cristianismo que no inspira, eh, pues yo pienso que es la expresión que dice el Señor, ¿no? Porque no eres frío ni caliente, sino tibio a punto de vomitarte de mi boca. Pero eh, si no aparece... Yo pienso en eh, una cosa, Carlos, que la fe, el Espíritu Santo y la alegría, para mí es lo mismo. O sea, si una persona tiene... Eh, el Espíritu Santo tiene una alegría, ¿no?, de vida que transmite a otros, eh, le da sabor a la vida de otras personas. Pero un triste cristiano, imagínate, la lo pesado, ¿no? O sea, lo, el fardo terrible de mostrarle a otra persona que eso es la vida cristiana, cuando realmente el Señor nos ha llamado a que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces esto es la cuaresma realmente, que el Señor nos ayude a experimentar la vida. Nos ha llamado a ser felices, no a llevar una carga sombría de tristeza que muchas personas han pensado que eso es la vida cristiana,
1: y claro, eso no, no motiva a ninguno. Sí, y, y esto, esto es, eh, como, como lo decía, es quitar la, la, la información que los medios nos dicen, porque al final de cuentas, eh, el, el camino, como usted lo decía, es una peregrinación de vida y de largo plazo, y lo y, y, y es curioso, eh, lo, lo leía en, en en Diferentes artículos uh, han tomado referencia a un estudio que ha hecho Harvard sobre eh, un grupo de personas que les dio seguimiento con cuestionarios a lo largo de más de 60 años, que tiene que ver con la calidad de vida. Y, y es curioso que, que la parte más significativa... Eh, quienes han tenido mejor salud, quienes han vivido mejor, pues son aquellos que han trabajado en sus relaciones, que es el poner en práctica lo que dice el Evangelio. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y y ahí, como dice el mismo Cristo, ahí está el centro de la ley y los profetas. Ahí está el camino del amor que es el que nos lleva a a encontrar el sentido de la vida. Eh, Recuerdo eh, hace hace algunos años leía aquel libro de El hombre en busca de sentido de un eh, psiquiatra judío de Viena que estuvo en los campos de concentración y decía, quien tiene un proyecto que está inconcluso o quien tiene alguien que lo eh, espera y que lo ama ha encontrado el, eh, el para qué o el porqué de su vida y puede enfrentar cualquier realidad que tenga. Y, y lo mismo es esto. Cuando descubrimos que Dios tiene este proyecto para toda nuestra vida y que es un proyecto que tiene sentido, que tiene un valor, que me estoy transformando en la mejor persona posible, que lo traducimos es el camino de la santidad, que Tengo este llamado a a, a relacionarme mejor en las diferentes áreas de la vida como padre, eh, esposo, esposa, como madre, como eh, sacerdote, religioso, religiosa, como parte de una eh, comunidad, de un trabajo. En cada una de las áreas de nuestra vida está ese llamado y, y ese es parte del ejercicio espiritual que nos va transformando, Padre.
2: Esa es eh, la finalidad de la cuaresma, realmente. Que el Señor transforme nuestro corazón y nos haga vivir la plenitud de encuentro con Él, con la que podamos experimentar que no estamos solos. Problemas van a pasar. Eh, las dificultades de la vida las enf- enfrentamos con Cristo, no vamos solos. Y todo pasa, todo pasa realmente la cuaresma también va a pasar y vendrá la Pascua, un nuevo florecimiento de la vida cristiana con, con gran alegría, con, con gran gozo, con una esperanza sin fin, ¿no? Que llevamos los cristianos a todos, ese es ir por todo el mundo y anunciar la buena noticia a todos, ¿no? Eh, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas han recibido esto y han recibido eh, el gozo, la esperanza de la salvación en su vida, y han experimentado que este Cristo que anunciamos y que vivimos realmente está vivo, está presente hoy en medio de esta generación.
1: Y, y, y eso, Padre, yo creo que es, es eh, muy importante, porque eh, el testimonio de de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, se sigue viviendo. Jesús se sigue ofreciendo eh, en sacrificio en cada eucaristía. Y y, y lo hemos descubierto, y y, y aún la misma ciencia lo ha descubierto en los milagros eucarísticos. O también eh, este camino de la resurrección, tantas personas que han entrado a algún retiro, que un día entraron en una misa, que un día entraron en una adoración eucarística y reencontraron la paz y reencontraron la fe, se fueron a confesar, eh, eligieron a Cristo y han ido eh, viviendo esto que es el camino de conversión y, y que es el proceso de toda la vida, pero los tiempos litúrgicos son de gran ayuda, Padre, para poder eh, volvernos a sintonizar con este caminar de ser peregrinos en la vida. ¿Quiere decir algo como para ir cerrando, Padre?
2: Simplemente que se dejen encontrar por Cristo, que se dejen tocar por la sabiduría divina. Este tiempo de la cuaresma es un tiempo en el que el Señor sale en nuestra búsqueda que hace falta que hagamos solamente unos gestos de amor pequeños para que el Señor se aparezca y nos dé una nueva dimensión de vida.
1: Pues con esta idea nos ponemos en el camino. Eh, Esta semana empezamos a meditar y a rezar con los misterios dolorosos. Estamos en el jueves en el cuarto misterio doloroso que es el vía crucis, el camino hacia la cruz. Y y ese es el camino también de la cuaresma, no para quedarnos en el sufrimiento, sino para llegar al camino de la resurrección, porque hay quienes nos quedamos en el Viernes Santo y no llegamos a la Pascua de resurrección. Pero el camino es es esa dualidad, enfrentar la realidad como venga, pero transformarla para vivir como resucitados a lo largo del camino. Y pues con esto nos ponemos... eh, con con todas las intenciones que cada uno nos ha enviado. Y les agradecemos, pedimos por Noé Salinas, por Cristina Cruz, José Pérez, Ingrid Hernández, Guadalupe Ojeda, María Beltrán, que eh, nos han puesto su intención a través del Facebook eh, eh, y que También aquellos que hoy más necesitan nuestra oración en cualquier parte del mundo. Los ponemos en el corazón de Cristo que camina junto con nosotros en este eh, peregrinar de la cuaresma. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me ayuda respondiendo, Padre Wilmer, y le decimos con todo el corazón... Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Protégenos la tentación y líbranos.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Wilmer.
2: Que el Señor, en es su infinita bondad, nos ayude a recorrer este camino de conversión que nos propone la Juarez. Toque nuestros corazones, toque nuestros labios, toque nuestros pensamientos y los purifique. Dios los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo,
1: y del Espíritu Santo. Un abrazo, Padre Wilmer, muchas gracias.
2: E igualmente, Carlos, siempre un gusto estar en el programa.
1: Pues sigamos reflexionando y entrándole al reto de la cuaresma. Podemos convertirnos en esa mejor persona. El camino de la conversión de la mano de Cristo, Él va con nosotros. Recuerda, hoy es tu gran día.